Și bine ați venit la ultimul episod din acest an, da, ați auzit bine, știu și nici mie nu-mi place, dar sunt forțat practic să fac această decizie pentru că plec, vin acasă de sărbători în București, România și nu am loc în bagaj pur și simplu pentru echipament. Aș avea loc în bagaj pentru tot acest echipament de înregistrare, ceea ce înseamnă 100.000 de cabluri și consola și microfonul și bățul ăsta care e mult mai greu decât pare și căștile și camera și whatever dar ar trebui practic să nu mai iau nimic de îmbrăcat, ceea ce ar fi stupid, pentru că după aș ajunge în România și aș ajunge să dau foarte mulți bani pe foarte multe haine, care altfel n-ar avea sens să mi le cumpăr, pentru că le-am, doar că nu pot să mi le iau cu mine, înțelegeți? Sper că înțelegeți. Și e cumva o decizie luată brusc, pentru că eu tot am crezut că o să fac cumva, scuze, să-mi iau tot echipamentul ăsta cu mine și până la urmă am zis, bă, dar cred că mai bine las aici, pentru că aș fi destul de idiot financiar dacă l-aș lua. Nu mi-am luat bagaj mare tot așa, pentru că m-ar fi costat o grămadă de bani, oricum biletul e foarte scump în perioada asta. Deci, în ultimul episod din acest an, a, și apropo, ultimul disclaimer, înregistrez sâmbătă la ora 5 după amiaza, peste 4 ore jumate decolează avionul și a, în episodul de astăzi ce vreau să fac este să spun, nu știu, o chestie, două, trei, whatever, câte îmi vin pe moment, nu am efectiv nimic scris, nu am efectiv nicio idee, doar că nu am vrut să las așa fără să practic anunț și fără să mai vorbesc un pic despre fiecare echipă din NBA. Fie că e de bine, fie că e de rău. Un lucru mic, un lucru scurt la obiect, poate obvious, poate nu prea obvious. Din păcate, tema principală, motivul principal din NBA acum e covid este virusul, ceea ce nu poate decât să mă întristeze. Are sens că sunt foarte multe cazuri, doar că mă enervează și nu vreau să Adică eu, mi se pare o situație cumva inevitabilă și nervantă. Așa că hai să începem cu gândurile despre fiecare echipă. Începem cu... A, ah, și încă o chestie. S-au jucat aproximativ 30 de meciuri fiecare echipă plus minus. Mă rog, plus 27 că, na, ei n-au echipă la propriu, sănătoasă. Și mă uitam peste clasa și am zis, băi, dar eu chiar așa mi-l imaginam și la începutul anului. Mă rog, cu, cum o să se termine, practic. Și la Est, singura chestie care... Poate m-aș aștepta să se schimbe și văzând aceste 30 de meciuri ar fi Washington să cadă din primele 10 și poate Toronto să ajungă acolo. Dar și dacă ar fi așa, tot așa adică n-ar fi cea mai mare surpriză dacă s-ar trebui fix așa, ar fi Cleveland pe 4. Dar Cleveland în primele 10 pe nu, nu m-ar fi surprins dacă mi-ai fi spus la începutul sezonului. Și dacă ne mutăm în vest, la fel cumva, nu mă așteptam ca New Orleans, Houston și Oklahoma să facă ceva, mai ales știind că Zion o să lipsească în începutul sezonului, acum nici măcar nu știm dacă o să joace vreodată în sezonul ăsta. La fel, Memphis pe 4 mi se pare puțină o surpriză, dar are un pic de sens, că altfel n-ar fi dacă n-ar avea deloc sens. Și Portland pe 11 care habar n-am, poate o să prindam, am văzut seara a fost practic primul meci de MVP level al lui Damian Lillard, deci, să ne întoarcem. Hai să începem cu Estu, care ia pe Brooklyn pe primul loc. Brooklyn care dacă ar avea același record și ar fi invest, ar fi abia pe locul 3. Aproape la egalitate cu Utah. Dar are sens ca Brooklyn să fie pe primul loc. Kevin Durant este, dacă nu liderul MVP, clar locul al doilea și nu cred că e o distanță atât de mare. Și ei se bat cu covid se bat cu covid atât de rău încât l-au chemat pe Kyrie Irving să fie part-time player, ceea ce mi se pare hilar. Deci, la începutul sezonului, când au spus că, bă, Irving nu o să joace pentru că ar putea să joace doar în deplasare și nu are sens că strică totul, tot ce încercăm noi să construim aici, am zis, bă, da, are tot sensul din lume. Și acum, că vor să-l aducă înapoi, mi se pare foarte funny, 
mai ales că sunt deja pe primul loc, nu cred că riscă neapărat să piardă acest loc și chiar dacă nu vor termina sezonul regulat pe primul loc, sunt convins că vor fi top 3. Deci nu mi se pare o... Înțeleg decizia, bineînțeles, în contextul în care tot așa și ei, nu știu, jumătate de echipă e plină de virusați. Dar e funny, mă rog, oricum eu cred că Kyrie Rain va juca pe urmă sezonul ăsta. Nu știu cum, nu știu dacă vaccinându-se sau dacă se schimbă legea brusc, habar nu am. Dar de asta sunt convins, că va juca. Pentru că mi-e greu să cred că va lăsa pur și simplu sezonul ăsta să treacă așa pe lângă el și pe lângă echipa lui. Ce-mi place la Brooklyn? Durant. E incredibil. Este cel mai, cea mai bună forma carierei lui, nu știu, cel puțin din ochii mei. E mult mai bun decât în sezonul când a luat MVP, e mult mai bun decât în sezonul din 2017 când a luat Finals MVP și 2018. Este incredibil. Și nu, mi se pare că nu-l poate opri nimeni. Nu, nu știu ce cine l-apără pe Durant. E wow. Mă rog, poate e și ușor de spus că Wai Leonard nu joacă, că e accidentat și Ianis probabil că ar fi singurul, dar în același timp Brooklyn, aceste opt înfrângeri au venit cam toate, în afară de mă rog, la cu Houston, la echipe cu record bun. Adică ce a făcut cu Brooklyn a fost, băi, am bătut pe cine trebuia să bat, că de, dar pe cine e cam plus minus pe același nivel cu mine nu prea. Adică au pierdut cu Bulls, au pierdut cu Suns, au pierdut cu Golden State, au pierdut cu Bulls de două ori, au pierdut cu Hit, au pierdut cu Charlotte, ok, bine, hai, poate Charlotte nu, și au pierdut cu Milwaukee. Deci cu echipele bune, Milwaukee, Hit, Bulls, Phoenix, Golden State, nu au jucat impecabil. Pe locul 2 Nes, Chicago Bulls, care nu sunt Chicago COVID acum, efectiv, toată echipa e, de aia nici nu, nici nu au jucat două meniuri, de aia nici nu știu și când o să revină, Văd că totuși ușor, ușor încep să revină jucătorii din carantină, dar nu știu în ce formă vor reveni. Sper, bineînțeles, că în cea mai bună formă și că virusul ăsta nu e afectat fizic și mental rău, cum a făcut-o cu alți jucători, de exemplu. Chicago Bulls arată extraordinar. Ce îmi place la Chicago Bulls este că efectiv nu au nevoie de un pivot care să fie un jucător defensiv bun, pentru că dacă nimeni nu trece de Lonzo și de Caruso, de ce ai avea nevoie? Toată, toată lumea, se, inclusiv eu, bineînțeles că mi se părea logic înaintea sezonii să zici, băi, Bulls, ce joacă de defense acolo? Adică, da, ok, Lonzo și Caruso, dar Lăvin și de Rosen sunt recunoscuți pentru jucători care nu prea joacă bine defensiv. Același lucru cu Vucevic, care este un pivot foarte bun, dar pe faza ofensivă, atât ca scoring-wise, deși nu neapărat sezonul ăsta, cât și ca deschizător de unghiuri, de posesii și ca pasator bun. Și Patrick Williams zicea, ok, el e wing defenderul lor numărul 1 sau numărul 2 după Lonzo, habar n-am, că Russo practic nici nu era în starting line-up înainte să accenteze Williams. Ghiște, Williams a accentat și, și lipsește tot sezonul. Deci Bulls arată foarte tare. Milwaukee, sincer nu știu ce să spun prea tare despre Milwaukee, pentru că s-a luptat o grămadă cu accentări și încă se luptă, adică Brook Lopez o să se opereze la spate din ce am înțeles, ceea ce este red flag, de aia l-au semnat și pe Cousins, și acum Middleton și-a accentat genunchi, dar am înțeles că este doar un hyperextension, care oricum poate suna și fi groaznic, dar din fericire nu pare să fie ceva grav. Oricum, din, vă spun o statistică, cu câteva zile au pierdut doar un match când a jucat ei trei, The Big Free, Big Free, whatever, cum vrei să-i spui, Holiday, Middleton și Yanis. Nu aș face așa mare griji, așa mare griji, Yanis a arătat fabulos cât a jucat Middleton, da, într-adevăr, nu pare să fie 
la sutra 100, dar habar n-am bătat că o să degrește un pic cu genunchiul, un pic mai mult decât ar trebui, I don't know. Poate o să vină mai fresh și oricum, repet, din, venind din postura de favoriți, nu fac atât de multe griji despre ei. Cleveland, în schimb, locul 4, 18 victorii, 12 înfrângeri, a lipsit Evermobile, nu au câștigat niciun meci, a revenit Evermobile, au jucat formidabil. Deci, echipa asta care efectiv nu are practic un wing player, pentru că Coro e mai mult un shooting guard și Markkanen e gigantic, dar joacă cu small forward și cumva funcționează, au defensivă foarte bună în paint cu Allen și Mobley și ghiște Mobley se apără excelent și la perimetru, excelent și nu pot să subliniez cât de bun este Mobley pe apărarea perimetru pentru un pivot tânăr, rookie, practic. Garland arată minunat, ei au mare problemă cu Sexton, Rubio și Love de pe bancă, băi, fabulos. Au mare problemă cu Rubio, cu Rubio, doamne, cu Sexton, pentru că nu, nu v-aș tot sezonul, e free agent la anul, iau practic drepturile, deci pot să facă acel clasic match, dar nu știu în ce rol îl vor băga pe Sexton, dacă vor alege să continue cu el, pentru că arată atât de bine Garland fără Sexton simultan pe teren, încât, apar n-am, după ce Sexton a avut toată viața mingea și a făcut ce a vrut, poți să-l convingi să fie Sexman pentru echipa asta? Apar n-am. Dar ar, nu, tind să cred că nu. Și s-ar putea să fie Sexton, o idee mai bună decât un Sexman s-ar putea să nu. Apar nu am. Dar nu cred că ar juca la genul ăsta de echipă Sixman, ok? Dacă ia Milwaukee și zice, bă, vei aceea și e Sixman, o să poate o să zică, a, da, super, hai să câștigăm încă un trofeu. Mai am cu 5, au avut și eu grămadă de accidentare, au avut și eu grămadă de covizi, au 30 de meciuri, dar dacă mă uit să văd efectiv cât au jucat fiecare, s-ar putea să văd că, de fapt, nici nu știu dacă e vreunul dintre ei care a jucat toate cele 30 de meciuri, și cred că fix pe aplicația asta pe care Moino mi arată ceea ce este minunat. Dar uite, hai să ne uităm, intru la fiecare separat, ceea ce s-ar putea să-mi iau o, ceva, dar nu e nicio problemă. Jimmy Butler, meciul ăsta, 18 meciuri din 30. Tyler Hero, anul ăsta, 25. Ok, el a jucat mai mult. Bema de Bio, care a accidentat din ceva mai serios, din ce am înțeles, 18. Mă rog, ceva mai serios, dar va putea juca. Adică Miami pare, cum să spun, just recordul lor la 18-12 Cam mai e echipa. Charlotte, 16-15, altă echipă care are o explozie de cazuri. Bridges, candidat timpuriu pentru Most Improved Player. La Melo Ball arată foarte bine. Și Gordon Hayward. E ok, Kelly Ubri. Repet, o echipă bună. N-a, n-a, nu știu ce să spun, pentru că, sincer, nu am mai văzut de mult jucând, ținând cont că am avut foarte mulți jucători în carantină, dar îmi place foarte mult ce văd și n-am crezut că Bridges poate avea un impact atât de mare. Bineînțeles că faptul că la Melobole acolo și cu o chemie bună l-a ajutat foarte mult, dar a avut un salt mare de anul trecut, anul acesta și da, poate n-a avut neapărat numerele din prima, prime două stăni, când avea 25 de puncte efectiv în fiecare meci, dar tot e undeva la o medie de 20 de puncte acum, ceea ce tot e ridicol. Mi-ar plăcea să-l văd pe la Melobol mai mult atacând din elul pentru că este foarte, foarte bun la asta. Washington, locul 7. 15-15 cumva s-au întors la regres to the mean, cum ne-a învățat profa de statistică. S-au întors la media lor, s-au întors la un punct ar fi trebuit să fie. Unii poate nu i-ar fi văzut nici la un, cu un record de 15 victorii și 15 înfrângeri. 
Bradley Bill în continuare nu e la cea mai bună formă, din Widii nici nu mai arată bine și de la 10 3 au 15-15. Repet, cred că ne-am ambalat un pic prea tare pentru Washington, pentru că, da, deși sunt mulți jucători care pot face câte ceva, nu, totuși un motiv pentru care au ajuns la Washington și nu mai joacă pentru o echipă cu pretenții la titlu, cum era Lakers. Pentru că o sincer nu dacă mai e Lakers. Philadelphia pe locul 8, nici nu trebuie cea mai bună perioadă. Au, foarte, au jucat foarte bine la începutul anului, a avut 8-2, mi se pare că au început. Embiid fabulos, apoi Embiid a avut și el virusul. Au pierdut multe meciuri atunci, s-a întors Embiid, continuă să face fabulos și Philadelphia continuă să pierdă meciuri. There is a Tobias Harris situation, poate. Am mai spus și în episodul cu trade-uri cu, cu Lillard sau cu Sabonis? A, ah, aici mai știu. Cum ar fi să faci un trade bun cu Philadelphia, cu Harris și să faci și alt trade cu Ben Simmons? Ar fi incredibil, doar că la fel Harris are un contract foarte, 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 foarte mare pentru valoarea lui cel puțin în momentul de față. Nici Maxi parcă nu mai atât de fascinant cum a fost în primele meciuri, dar și Philadelphia a avut probleme cu virusul, așa că nu cred că o să terminem nu în primii 8, că postăm în primii 8. Nu cred că o să termine pe locul 8. Atlanta și Boston o să le iau împreună pentru că sunt pe locul 9, respectiv 10, 14 și 15 recordul lor. Atlanta nu știu ce problemă au, nu știu dacă e o problemă de too many guys, pentru că trei ani joacă bine. Nu știu dacă e o problemă de cine, cine aruncă acum, de ce tu arunci de 10 ori, vreau și eu să arunc de 10 ori, de ce Bogdanovici joci mai multe decât mine, chem Redis, deci nu știu. Dar e un pic ciudat, ținând cont că anul trecut au fost atât de sus și acum și acum după 29 de miciuri au un record negativ, atenție, au mai multe înfrângeri decât victorii. Cumva la fel pentru Boston, adică bine, Boston a avut anul trecut un sezon atât de bun și nu mă așteptam ca apariția lui Al Horford să fie, a, pf, gata, Boston înapoi în finala conferinței de Est, dar totuși tot au și un start destul de dezamăgitor, deși, ok, bine, au pierdut Ultimele lor meciuri au fost efectiv Lakers, Clippers, Suns, Milwaukee, Golden State, adică au avut și un schedule foarte greu. Și știu că și Brown a lipsit câteva meciuri și oricum Brown nu pare încă la 100% refăcut. Numărul 11, Toronto Raptors, 13-15, îmi plac foarte mult. Îmi plac foarte mult, îmi place Scotty Barnes foarte mult, Fred Van Vliet, OG Anunobi, Siakam. Sunt curios. Dacă vor face vreun trade, chiar sunt extrem de curios. Sezonul acesta mă refer. Nu neapărat pentru că se văd cu o șansă de outside cumva la furtul unui titlu, unui alt titlu poate, dar că se gândesc că poate ok, dacă mai ținem pe Siakam s-ar putea să-i scadă valoarea. Mă gândesc la Siakam că ești cel mai bătrân dintre ei și s-ar putea să... Mă rog, nu cred că are multă valoare în momentul ăsta decât Scotty Barnes, dar s-ar putea S-ar putea pentru niște echipe, nu disperate, dar care se cred aproape de titlu, habarnam, care cred că se ia cam ei ce le lipsește pentru a fi acolo. După Nix, care arată groaznic, 13 victorii și 16 înfrângeri, Kemba Walker și Fournier, care erau titulari, acum și măcar nu mai sunt în rotație. Tom Thibodeau, type of basketball. Dar nu știu ce să spuneți pe Nix. Pentru că, sincer să spun, nici nu am urmărit foarte multe meciuri de la Nix. Nici măcar am urmărit foarte multe reluări de la meciurile celor de la Nix. 
doar că cumva aproape aceeași echipă de anul trecut e mult, mult mai slabă defensiv chiar. Unde erau foarte bune anul trecut. Se uite că anul trecut New York Knicks era cea mai bună echipă la opponent percentage la three-pointers și lumea tot zicea că ei asta o să scadă, la un moment dat o să scadă, la un moment dat nu o să conteze atât de mult. Și nu, a continuat total, nu, dacă nu au și terminat chiar ca cea mai bună echipă care apără loviturile de trei puncte. Acum nu mai e deloc așa. Indiana 13-18 da, și cu antrenorul cu COVID e clar. Adică Indiana, tocmai ce am vorbit despre Sabonis episodul trecut, o să facă un blow-up mai mult decât sigur. Deși, atenție, patronul lor nu e deloc de rebuilding type of guy, pentru că Indiana în ultimii 30 de ani a avut un pic în top 10 M-am ascultat asta într-un podcast și eram wow! Wow! Deci ei chiar nu se joacă cu rebuild S-ar putea, în schimb, foarte, e foarte posibil ca nu acesta să aibă totuși un pic în top 10, dar la ceea ce mă gândesc e, băi, asta înseamnă că pe Sabonis să-l vor trade practic tot pentru un jucător în care ei cred că are potențial sau îl voi trade pentru un jucător pentru 3 picuri. Foarte interesant. Un expiring. Foarte interesant. Orlando și Detroit, nu mi spun, nu mi inspiră nimic ce pot să spun, dar îmi place Franz Wagner și Kate Cunningham arată bine. Atât. Pentru că nici de la ei nu prea am urmărit foarte multe meciuri decât dacă jucam împotriva echipelor pentru care mă uitam la acele meciuri. Și da, e clar direcția în care se duc echipele astea. Vest, Golden State, 24-5, cea mai bună echipă din NBA, care tocmai depășește recordul, bineînțeles, cu toți știm asta. Arată fabulos. În continuare mă intrigă, abia aștept să-l văd pe Wiseman, de fapt pe Thompson și după și pe Wiseman. Și asta mă intrigă. Mă intrigă foarte tare cum arată Thompson și mă intrigă foarte tare dacă se vor arunca să facă o mișcare, tot așa pe modelul, bă, suntem buni, suntem cei mai buni, o spune recordul, dar credem că dacă mai adăugăm pe cineva o să fim imbatabili. Ce o să fim de neoprit? Nu cred. Nu cred că o să facă mișcarea asta, dar mă intrigă foarte tare. Phoenix, locul 2, 23, 5, Chris Paul arată formidabil. Începem, Chris Paul și LeBron James încep să schimbe regulile unui om bătrân în NBA, pentru că tot ce fac e pur și simplu incredibil. Chiar dacă Lakers joacă varză, dacă LeBron James n-ar fi jucat niciun meci pentru Lakers sezonul ăsta, poți să jur că recordul era ceva de genul nu 16, 14, ci 10 victorii în cel mai bun caz și 20 de înfrângeri și sună foarte optimist. Și da, Bucăr arată bine, Aiton arată bine, Bridges arată bine, toată echipa arată bine și sunt exact și ei on pace să repete performanța de anul trecut, dacă nu chiar să Păi, efectiv, deci mă gândeam la unul momente, mă gândeam ca cu 2 ani vorbeam despre Anthony Davis după ce Lakers când ducea cu 2-0 în play-off pe, în finală pe hit că wow, el o să fie următorul timp Duncan, Kevin Garnett, următorul power forward e fabulos cum se mișcă și în defensivă și în ofensivă și poate să arunce și de trei chiar dacă nu vrei neapărat să facă mereu dar are acel mid-range deadly și fade away și cum se învârte și atât de rapid wow și anul trecut la fel după ce Phoenix Suns a câștigat primele două meciuri în finale NBA coronarea lui Chris Paul Aduceți tronul, aduceți coroana, aduceți florile, fanfara. Și cât, cât de mult se schimbă perspectiva după două meciuri, efectiv. 
dar poate se va aduce fanfara anul ăsta pentru Phoenix Suns. Locul 3, Utah Jazz, care au un... Sau mă rog, aveau până aseară când i-a bătut Spurs un hot streak de cât 8 meciuri la rând. La fel, Kanye arată bine, Mitchell arată bine, Gobert arată bine, The Big Free, dacă vreți și în cazul lor, arată bine. Dar pentru Utah Jazz, de aia nu vorbește nimeni de în sezonul regulat, e că să arate ceva și în play-off. Bine, anul trecut poate ea fer să spun asta, ținând cont că anul trecut și Mitchell era cu glezna asocită, deși a avut niște performanțe bune și care nu a jucat deloc. Sau mă rog, nu a jucat deloc în puteva lui Clippers. Sau mă rog, anul trecut a fost și faza cu Clippers, că băi, vă bate Clippers fără că oai, nu vă e rușine? Chiar dacă nici ei nu erau la 100%. Dar totuși... Adică, la un dat, încep să te întrebi, E Utah Jazz nou Portland, în care, ok, într-un an prinde runda întâi, runda a doua, mă rog, Jazz nu cred că a prins niciodată runda a treia cu Mitchell, adică nu, nu cred, sigur n-a prins-o, dar cât mai încerci cu același nucleu? Că părțile de lângă s-au mai tot schimbat. Îmi place Rudy Gay și îmi place Rudy Gay ca Small Ball 5. Și îmi place Rudy Gay ca Small Ball 5 împotriva unor echipe care... Cam știu cum să se debaraseze de Gobert, să spunem. Memphis locul 4, fără Jamorant. <laughs> Incredibil de amuzant. Cu Desmond Bain, care arată wow. Și cu un Jaron Jackson Jr., care arată și el foarte bine, dar Bain cumva e stilul draftului de anul trecut. Are 15-16 puncte pe meci acum și de, de anul trecut a, a început să joace foarte bine. Din primul sezon acum este excepțional. Și sunt foarte dubioase momentele astea pentru o echipă ca Memphis, care are, nu știu exact ce usage rate are, Jamorant, dar bănuiesc că e mai mare al echipei, că așa ar trebui să fie până la urmă. Și un jucător ca el, care până la urmă era MVP-ul echipei, se accentează, lipsește 10 meciuri, sau 11 meciuri, sau cât a lipsit deja, și echipa din alea 11 meciuri câștigă 10. Parcă te face să spui un de întrebare. Bă, dar ar trebui să se întâmple asta? Greșim noi sistemul cu Jamorant? Ar trebui să-l folosim mai mult altfel? Sau poate de fapt este un lucru bun pentru că atunci echipa vede Aha! Deci nu e bine cum îl folosim noi pe Jamorant, ar trebui să schimbăm ceva. Abia aștept să văd când va reveni Jamorant și cum va reveni și cum se va integra cu nou... Mă rog, e stupid să spun integra cu noua echipă, dar e foarte interesant. Clippers pe 5, 6, pe 13, mă așteptam. Repet, asta am spus mereu când am vorbit despre Clippers. Pentru că mă așteptam să mențină un record pozitiv fără Kawhi Leonard. Punct. Și cu Eric Bledsoe. Sunt plăcut surprins. Paul George arată bine. La începutul campionatului arăta foarte bine. Acum uh, un, pic, un pic de ups and downs. Nici el nu a jucat chiar toate meciurile, A jucat 24 din 29 ceea ce face și mai formidabil asta pentru clipuri și era o statistică, ceva genul că au câștigat, mă rog, nu mai știu, multe meciuri în care Mori s-a înscris peste 20 de puncte, aproape toate meciurile în care Mori s-a înscris peste 20 de puncte, clipuri au câștigat și el a zis ceva genul că da, asta înseamnă că ar trebui să arunc mai mult sau ceva genul și eram, bă, dacă te uiți la meciurile în care Mori s-a avut peste 20 de puncte, era incredibil de eficient, ceva genul, nu știu, 80%, avea 4 din 5 de la 3 și 3 din 4 de la 2, 2 liberi și gata, s-au făcut 20 de puncte. Lakers pe locul 6, care arată ca un dezastru, tocmai a pierdut în fața celor de la Tibor Wolves, cu care Anthony Towns, care l-a distrus pe Anthony Davis în minutele în care Anthony Davis a fost pe parchet, pentru că ce iar s-a accidentat, dar data asta nu... Adică cineva a intrat în picioarele lui. 
Și da, nu arată bine. Probabil că va mai lipsi și el câteva meciuri după ce Lebron a lipsit, l-au semnat pe Isaiah Thomas. Mă bucur foarte mult pentru el, dar nu știu că dacă asta e ajutorul, deși în meciul primului meci a înscris, a fost liderul echipei la puncte, ceea ce era m-a fost să cred, să fac gen, oh my god, adică dacă Isaiah Thomas a ajuns să fie liderul de puncte într-un singur meci, ceva nu e în regulă. Când îl aici pe LeBron James și pe OK, hai Anthony Davis, nu, da Westbrook. Ba, trebuie să mă... Să, încă nu, după 30 de meciuri nu pot să mă obișnuiesc echipa asta de slab. Denver pe 7, 15 victorii, 14 înfrângeri. Denver care probabil că într-o noapte se bucură foarte mult că l-au pe Jokic și vor să facă orice și abia așteaptă să revină Murray și în altă noapte plâng că a dat extensia lui Michael Porter Jr. Dar ar putea fi o echipă pentru Sabonis. Habar nu am vorbit despre asta în episodul trecut. Denver la fel. Adică, uite, și Denver și Clippers erau niște echipe pe care le vedeam bine, poate, în primii 8, dar în orice caz, dacă în primii 8 pe la coadă, cu mă rog, sunt și acum, mă rog, Clippers e pe 5, nu e chiar la coadă, dar dacă e să împărți la jumate, eh, înțelegeți voi. Mă așteptam fără cel mai bun jucător al lor, mă rog, al doilea cel mai bun jucător al lor în cazul lui Denver, să nu fie așa cum să spun, vorbite despre, dar după m-am gândit că, bă, chiar și cu un Clippers și cu un Denver fără Kawhi și scapă Jamal Murray, tot nu sunt mai bune San Antonio și Portland, ceea ce which is a fact. Și Nuggets are, uh, Jokic are un PR de 35, care dacă, s-ar, dacă ar menține PR-ul ăsta, ar fi ceva mai mare din istorie, mai mare decât alu Chamberlain, mai mare decât alu Jordan, ar fi ceva Pur și simplu, ridicol. Dar las pe locul 8, 14 victorii, 14 înfrângeri, da, și ei sunt un mes cu Doncici care a spus că da, probabil că m-am simțit prea bine, m-am distrat prea bine, nu prea am avut grijă de corpul meu. A apărut și acel articol de la ESPN cu cum a plecat Carlyle și cum a fost relația lui și a lui Luca distrusă. Porzinghii se arată, hai să da, mai bine decât anul trecut, dar nu știu dacă e fix ce își dorește organizația care au un manager general nou, au un antrenor nou. Au schimbat mulți oameni și nu știu dacă... Mulți oameni în echipă n-au schimbat. În echipa mă refer la jucătorii care sunt pe parchet. Dar mă face foarte curioasă situația și cât de bine se simte cum o cheamă? Doncici aici. Apropo de schimbări, am uitat să vorbesc despre asta. Uita, Jess l-a luat pe Danny Inge, ceea ce nu mă surprinde deloc, pentru că de când și-a dat demisia de la Celtics, am aflat că se vehicula Utah, pentru că aparent e foarte un prieten cu ownerul. Și Danny Inge mi se pare un om căruia nu-i ca CEO sau cine e el, că nu știu, au niște titulaturi dubioase. Că Danny Inge nu e genul de om care zică, da, îmi place cum arată situația, că mai stăm așa, nu, el face un trei, el face o schimbare. El a dat pe Isaiah Thomas și toți fanii lui Celtics l-au urât pentru asta. Și după când au văzut cum arată Isaiah Thomas, au zis că ești un geniu. Și după l-au urât că l-au dus pe Kyrie Irving. Dar Ainge este un om cum să spun, pregătit pentru orice eveniment. Așa că eu nu cum să spun, un eventual transfer 
cu Utah Jazz, nu neapărat unul din Canley, Mitchell și Gobert, dar oricine altcineva, pentru, habar n-am, cineva care crede că este capabil să ajute franciza, va fi interesant de văzut. Eram la Dallas. N-am ce să spun. Doncic, acum e un pic accidentat, Porzingis mai are meciuri bune. A, unul cu care îmi place, Porzingis intră mai mult în post-ups, da, asta pot să spun că se vede, e vizibil cu ochiul uman și pentru că da, e un three-pointer ok, mă rog, pentru înălțimea lui e un fel de zeu. Dar nu îl vrei totuși acolo. Minnesota, locul nou, o echipă pe care o susțin pentru că sărașii de ei n-am mai reușit nimic de foarte mult timp și îmi place foarte mult de Carl Anthony Towns și îmi place și de Anthony Edwards și în ciuda am și un love-hate relationship cu D'Angelo Russell în sensul în care îmi place foarte mult de el, dar mă enervează și foarte mult în același timp. Și eu sunt, susțin echipa Minnesota Timberwolves, chiar m-ar bucura să prindă un loc în playoff. Deși probabil că mă rog, probabil, sigur răzbura în primul rând. Că dacă ar prinde un loc în playoff, n-ar prinde de pe locul 2. Sacramento, locul 10, l-a dat afară pe locul Walton, Alvin Gentry, antrenor interimar, a luat și el virusul și echipa e la fel de slabă în defensiv. Atât. Sunt un dezastru în defensivă de foarte multe sezoane și probabil că, adică nu probabil, sigur va rămâne așa și sezonul ăsta și pentru sezoanele următoare habar n-am ce să fac. Portland cu 11, 12 victorii, 18 înfrângeri, repet, Damien a avut primul meci bun de MVP, dar când situația cu CG Măcaram din ce am fost e totuși încă destul de incertă, în sensul în care nu prea se știe nimic. Și, da, nu știu ce e de făcut. Eu cred că organizația are cumva un conflict interior, gen, băi, ne bucurăm atât de mult că l-am draftat pe lider și l-am crescut aici și că îi place orașul și organizația și că e franchise player MVP în cele mai bune sezoane ale lui, candidat, mă rog. Băi, dar acum am încercat atâtea, am dat o grămadă de failuri. Și acum, dacă am dorit noi să facem o reconstrucție, n-am putea, că d- dacă nu am fi cei care îl traduiesc pe Damien Riller, când Damien Riller nu vrea să fie traduit, dar fi cel mai mare jegoș de pe urma planetei. Ceea ce cumva e adevărat, dar <laughs> în interesul business-ului s-ar putea să fie o decizie bună. Stric din interesul business-ului sau, mă rog, în interesul bunăstării echipei, habar nu am, pentru că nu au ce mutări să mai facă, nu, nu au un puș tânăr pe care toate, toate celelalte 29 de echipe, sau nici măcar toate celelalte 29 de echipe, nici măcar 19 echipe, nu cred că se alivează la Nazir Little sau Anthony Simons. San Antonio, locul 12, într-o continuă bătălie pentru locurile de play-in și cam atât. Și a bătut pe Utah Jazz aseară. Which is a good thing. Uh, San Antonio la fel. Nu, no, non-tanking. Nu știu ce să spun, pentru că nici meciurile lor le-am urmărit prea tare. Dar uh, îmi place de The Giant Mori. Și sunt curios, sunt foarte curios să facă cu puștul ăsta, o primă de 18 ani pe care l-au draftat anul ăsta. New Orleans, un dezastru. Un dezastru cu... Nu, no, e nici... Faza asta cu Zaya mi se pare deja un mare, mare, mare motiv de îngrijorare. Gigantic motiv de îngrijorare. Că mai lipsește 4-6 săptămâni, că i s-a făcut nu știu ce injecție în picior. Mă rog, o să fie reevaluată în 4-6 săptămâni. Ce înseamnă 6 săptămâni? Una jumate. Suntem la mijlocul decembrie. Adică în februarie. 
Când New Orleans o să fie probabil tot pe locul 13. Cel mai bun caz. Deci, după mai joci cu el, îl mai încerci un pic, dar ți-e frică că poate se accidentează și după dacă se accidentează într-un sezon care oricum era ratat, e penibil, dar după și dacă nu lasă să joace, e destul de penibil și ce faci cu extensia și cât îi dai și da. Și ultimele locuri din vest, Houston și Oklahoma, două echipe la fel, rebuilding clar, la, despre care nu prea am ce să spun pentru că la fel nu prea am mărit foarte mult meciurile, doar că Houston Bruce a trezit și... John Wall în continuare e plătit 10 de milioane ca să nu facă nimic. Iar e cel mai tare job din lume, John Wall, în momentul ăsta. Și cam atât. Cam atât cu episodul ăsta, cam atât cu ultimul episod din an. Îmi dacă a fost stupid și fără sens. Doar că a fost foarte nepregătit, pentru că în ultimul moment m-am hotărât că sunt totuși destul de dobitoc dacă mi-au toată trusa de scule pentru podcast, să zic așa, în România. Așa că voi lua cea mai lungă pauză din istoria acestui show de pe, nu știu, când o să postez episodul ăsta, probabil că luni, luni care e 20 și eu mă întorc pe 7 și probabil că o să scot un episod pe 9 sau pe 10, pe 10, că cred că e 10 luni și nu chiar nu scot. Deci da, o să fie o pauză lungă, cât 30 de, nu 30, doamne, 2-3 săptămâni, whatever. Așa că cu ocazia asta vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit în tot acest an, oriunde, YouTube, Apple, Podcast, Spotify și o să vă rog pentru ultima oră în acest an, dacă mă ascultați pe YouTube, să-mi dați un like și un subscribe, și dacă vă place, bineînțeles, pentru că mă ajută foarte mult, dacă mă urmăriți pe platforme de audio streaming, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, puteți să-mi dați un follow și un like. Mulțumesc foarte mult, apreciez spențeanul enorm pentru mine și vă urez sărbători fericite și... Să nu uităm la NBA și la tenis în continuare. Pa!